0: en lo financiero, comercial, productivo y económico. Desde lo político y geopolítico en el marco de la criptografía.
1: Les habla Dani Difacio. Bienvenidos a su programa en la premier Criptopolis Financiero. Bienvenidos al primer episodio de su programa Criptopolis Financiero. Como su nombre lo indica, Criptopolis Financiero es una propuesta comunicacional, un escenario y una plataforma para el debate, para el análisis y para la reflexión de los tiempos actuales en materia criptográfica financiera. Cuando decimos polis, centramos y recordemos que polis es la denominación dada a las ciudades-estados ...o ciudades independientes de la antigua Grecia... ...surgidas en la Edad Oscura... ...mediante un proceso de agregación de núcleos... ...y grupos de población... ...denominado cinesismo. Es Es por ende que de polis... ...deviene la palabra política... ...es precisamente el elemento humano que nos une... ...y el elemento político que hay que darle... ...a todo sentido de la vida... ...y en este caso a todo lo que es finanzas, economía, comercio, llamado trading, comercio y el elemento productivo. Por ende, Criptopolis financiero nuclea todo esto y el elemento geopolítico mundial ante los grandes desafíos que están por darse. Es una propuesta comunicacional donde vienen a conjugarse los elementos fundamentales para todo lo anteriormente citado. Bienvenidos y que los disfruten.
2: Editorial
1: El primer editorial de su canal informativo de debate, de análisis y de reflexión, Cripto Polifinanciero, quisimos dedicarlo a resaltar la siguiente situación actual del mundo, titulares y desarrollo. El Banco Mundial proyecta para el 2020 un desplome del Producto Interno Bruto global, global tres veces mayor que en el peor año de la Gran Recesión, la más profunda recesión para un solo ejercicio en más de ocho décadas y la cuarta más grave atención desde 1870. El Banco Mundial contempla como escenario base que el Producto Interno Bruto Global sufra este año un hundimiento tres veces superior registrado al 2009, el año más duro de la gran recesión, incluso en el escenario más benigno según las previsiones publicadas este lunes por la institución. La economía global sufriría en el 2020 una recesión el doble de grave. A diferencia de entonces, cuando los emergentes, se refieren a las economías emergentes, escaparon de la quema, hoy todo el mundo se expone a dicho desenlace. Eso fue el país en Bloomberg recientemente, asegura. La economía global tendrá su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial este año, debido a la pandemia del COVID-19 lo que reducirá los ingresos y enviará a millones de personas a la pobreza en los países emergentes en desarrollo según el Banco Mundial. El Producto Interno Bruto Mundial probablemente disminuirá un 5.2% en el 2020, dijo el lunes la Organización de Desarrollo con sede en Washington en su informe semestral Perspectivas Económicas Mundiales. Eso se compara con una proyección de enero de una expansión del 2.5 y sería la cuarta recesión más profunda en los últimos 150 años después de 1914, la recesión del 30 y el 32, la del 45 y el 46, dice el Banco Mundial. La producción per cápita se contraerá en más del 90% de los países la mayor cantidad desde 1870. Recordemos que en 1929 a 1932 el promedio Dow Jones bajó lo que hoy sería el equivalente de 17.000 puntos. Eso sería una caída de casi el 90% de la economía. La década del 30 fue plagada por un alto desempleo. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, en el contexto de la obra de Tony Robbins, por citar algunas, algunos fragmentos de allí, que da marco previo a la aparición de esta grave recesión, tenemos que Howard Marx, un inversionista legendario que supervisa casi 100 billones en, en activos, recientemente expresó, y deseo resaltar esta frase. Si no estás confundido, no entiendes lo que está pasando. De verdad que, que cuando tenemos todo este escenario, podemos decir qué está pasando. Si no estás confundido, no estás entendiendo nada. El mundo se avisora ante una gran crisis civilizatoria. La pandemia es... Apenas el detonante. Recordemos que desde el 2001 y el 2000 se viene a nivel de la Reserva Federal, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional corriendo una arruga con varios, varios momentos de burbujas financieras explotadas, específicamente me refiero a la última, el 2008, y de allí se viene corriendo con emisiones de dinero inorgánico en todo el planeta. Ahorita han hecho la mayor emisión de toda la historia para compra de deuda y para todo un montón de elementos artificiales de lo que aspiran recupere la economía. Estamos ante la gran crisis que está generando un montón de elementos. Por ejemplo, todo el sistema financiero bancario es para que usted pueda obtener ganancias prestando dinero a banco, para que puedan prestarlo a otro. Ahora resulta que los rendimientos son negativos. Los efectos, un, un costo del barril de petróleo West Texas Intermediate en menos 37 dólares, la acumulación de riqueza y el rescabrecimiento de todo el sistema neoliberal se resquebraja, se restru- no logra una, una reestructuración y ya los propios teóricos del neoliberalismo y los defensores de los esquemas liberales están hablando del post-neoliberalismo. Pues sí, ese es el marco que queríamos puntualizar, ese es el marco que queríamos colocar sobre el tapete. Cómo a través de esta situación económica, financiera, bancaria comercial que está atravesando, como con una pandemia que es la primera a nivel global. Estamos hablando de más de 188 países padeciendo pandemia. Estamos hablando de millones de personas contagiadas. En ese contexto nace Criptopolis Financiera, un espacio donde la criptografía política financiera, los elementos ...que dan el debate en lo económico, en lo financiero, en lo productivo, en lo comercial... ...con un marco en lo político y lo geopolítico. Vamos a estar discutiendo en diferentes secciones todo este devenir. De verdad que bienvenido a este espacio, este es el introduc- la introducción... ...este es el momento que estamos viviendo y vamos a estar resaltando aspectos de este tipo. Hemos tomado un poco más de tiempo en este editorial por la importancia de dar todo el marco de la situación actual. El espacio va a estar brindándoles resúmenes de noticias, indicadores financieros y indicadores técnicos. Tendrá un aspecto educativo y formativo, una entrevista y un aspecto a resaltar del momento. De verdad que bienvenidos a su espacio Criptopolis Financiero, lo que significa la criptografía. ...política financiera es una revolución mundial.
3: Resumen noticioso.
1: La sección noticiosa de su espacio CryptoPolis financiero... ...lo primero que vamos a resaltar es que vamos a tomar dos indicadores para lo que todo el mundo sigue muy de cerca, que son las tasas de cambio. Vamos a tomar Banco Central de Venezuela y la página Yadio, y les voy a explicar por qué. En en principio, la página del Banco Central de Venezuela tenemos para el día de hoy, las tasas, para el día de hoy, 11 de junio, las tasas de 201.166.30 bolívares por dólar. Repito, 210. ...1.166,30... ...para efectos de euro... ...necesitamos... ...228,329,79 bolívares... ...para un euro... ...para lo que es... ...el yuan... ...tenemos... ...tenemos 28,494,21 bolívares para un yuan y para un rublo 2.927,45 bolívares para un rublo. Entonces, estamos rebasando en materia de la paridad cambiaria en en el dólar como referente, que tenemos que rebasa la barrera de los 200.000 bolívares el día de hoy. Tenemos también que en, en la, el portal Yadio. Yadio es eh, un portal que es, es como un robot, hace cálculos de manera automática. Toma, por ejemplo, cómo calcula la tasa bol, eh, Bolívar o Dólar. La calcula en base a, a tres elementos fundamentales. Primer elemento, lo que es la tasa del Bitcoin. ¿A cuántos dólares está el Bitcoin? Para esto utiliza el promedio de 400 casas de cambio. Recordemos que el Bitcoin es una criptomoneda, la cual la tasa de cambio es, de la, es determinante para el, el eh, valor de dicha criptomoneda, en este caso Bitcoin. 400 exchange de carácter mundial y de ahí promedia. Entonces tienes el precio del Bitcoin. Después tomas una, una una exchange aquí, país, que es referencia. Pues se viene utilizando hace muchos años. Cuando poca, muy poca gente hablaba de criptomoneda, Ellos ya estaban aquí. Esa, esa esa exchange o esa casa de cambio virtual que está a nivel del mundo. Nosotros somos la segunda en el mundo que lo utilizamos. Previo, después, antes que China y que Rusia. Eh, perdón, antes que China y que Estados Unidos. Y el primer lugar lo tiene Rusia. Después de Rusia viene Venezuela. Estamos hablando del local Bitcoin. Y allí toma cuántos bolívares está pagando por un Bitcoin. Esa relación que es concreta, que es una transacción que se están haciendo, va y lo divide entre la tasa en, en dólares determinada por el promedio de las 400 casas de cambio. En concreto, promedio del Bitcoin en dólares en 400 casas de cambio. Bolívares por Bitcoin en Local Bitcoin y la relación entre los dos. En este momento esa relación está en 204.520.44 bolívares por dólar. Obviamente, ambas tasas que venimos hablando están influenciadas por el mercado. El dólar definitivamente cuesta cuántos bolívares estén dispuestos a pagar y cuántos bolívares estés dispuesto a, ven- a vender. Entonces, en la medida en que esas transacciones sean exitosas, esa es la tasa. Así la coloquen la, 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 las páginas que, que les dé la gana. La realidad es esa. Obviamente es sesgado, es manipulado y tienes toda una inducción. Y, una, eh, y como en todos los mercados, las ballenas actúan y los agentes económicos de fuerza económica, actúan en consecuencia y establecen esa paridad cambiaria. Este, esta observación se hace porque es la primera vez que estamos hablando de las tasas. En este sentido, las tasas que están publicadas en materia del de que llaman Yadio, tenemos que el... el hay una baja del menos 2.94% en en torno al Bitcoin, estamos hablando de 9.492,71 dólares por Bitcoin. Está rozando los 9.500, estuvo en 9.700, 9.600 y ahorita bajó levemente los 9.500 dólares, situándose en 9.492,71. En términos de Bolívar, lo que se está manejando en estas casas de cambio es 1.941, 453, 200, 263. Un 1.941 millones de bolívares. Un bitcoin es la tasa que se viene manejando. Tiene una caída del menos 3.27%. Eh, así tenemos también que el euro... ...en esta misma plataforma... ...están en 232.709,47... ...asimismo... ...en materia de los... ...indicadores... ...podemos... ...revisar... ...lo que es... ...los indicadores importantes... ...para el momento... ...en torno a... ...el... eh, ...las indicadores... ...de bursátiles... ...tenemos que... ...por ejemplo... Hay una caída impresionante, estamos arrancando el programa con una caída impresionante, histórica, en torno a los indicadores, por ejemplo, los futuros de estándar de SP500, son el tope de las 500 eh, empresas y sus acciones, estamos hablando de una caída en las últimas 24 horas, de menos 4.55%. Está en plena en plena caída. Estamos hablando que el, el, el índice de Madrid está en ya rebasó el 5% de caída. Los futuros Nasdaq, 3.5% de caída. El Dow Jones superó, está cerca ya, 5.6%. Rompiendo, sorteándose al 6% de caída, el Dow Jones, el DAX en menos 4.100, el IBEX que es el español, como les mencioné antes, y está asociado a una noticia. Ahorita la vamos a profundizar en en ello. Y así tenemos los principales indicadores. Asimismo, eh, para los traders hay noticias que son muy importantes porque tienen una muy le pueden sacar mucho provecho a la alta volatilidad que está presentando el mercado. El oro en papeles de, de, de futuro a agosto, estamos hablando de un precio que ha venido en incremento. En este momento hay una variación del 0.8%. pero hay una acumulada del 15 de más 15 puntos. Tenemos que en la tenemos una un máximo de 1754 y un mínimo de 1728. El último precio, el que se estamos manejando en este momento, está ubicado en 1735,15. Recordemos que este es el precio por onza de oro en papeles. Nuestra referencia es el COMEX, es decir, la el, el, el que se está manejando en esta parte del continente que es punto de referencia de como commodity. Asimismo, tenemos que la plata está en 17 pun, 17.793 y está a la caída con menos Ha venido Al-Alza ha tenido vaivenes y está en una en un en retroceso y avance manteniéndose al alza. Igual el cobre, el cobre ha tenido una caída, el cobre sub y baja tenemos que está en 2.586, 2.587 con una variación de menos, punto, menos 2.65. Asimismo tenemos el platino en 821 dólares la onza, igualito que esa medición, y estamos con una variación del menos 2.9% también ha venido cayendo. La caída del petróleo, hay algunos anuncios importantes, y a pesar de que se hubo un acuerdo, estamos hablando de que tenemos el petróleo Brent en 38.30 dólares, una caída del menos 8.22%. También la caída en petróleo WTI del crudo, que es el West, West Texas, intermediate estamos hablando de 35.98 en este momento y ha venido teniendo una variación bien importante tocó los 40 eh, y la caída es inclusive superior al West Tech, eh, al perdón al Brent con menos 9% pues así están los indicadores el día de hoy así están los futuros en los derivados en, en materia del mercado futuro y estamos tomando de referencia esto para que vean el panorama que tenemos en torno a indicadores, índices y las tasas. En materia de tasas, veamos las tasas referidas al petro. Eh, recordemos que la tasa del petro que vamos a narrar es la tasa de punto de vista referencial centrado en los commodities petróleo, oro, hierro y diamante en sus respectivas mediciones, como lo estable- como está establecido muy claramente en el white paper. A nivel del bolívar, el, el, el petroce hoy, 11 de junio del 2020, está en 11.836.616,31. Se aproxima a los 12 millones de bolívares. <coughs> a nivel del dólar, un petro está valorado, al valor referencial por los commodities, los valores de los mismos en los mercados internacionales, en 58.84 dólares. Asimismo, en euro, tenemos que el petro está en 51.84 euros por unidad de petro. Asimismo, podemos ver a nivel de rublo, un petro está en 4.900. 4.049.65 rublos a nivel de yuan. Estamos hablando de que un petro vale 415.46 yuanes. A nivel, un petro está valorado de acuerdo a las referencias establecidas en el white paper, como bien lo citamos, es en este momento 0.00630 122 2. Bitcoin, es decir, un petro es 0.00630122 Bitcoin. La misma referencia en Litecoin tenemos que está en 1.3457 Litecoin, y en Dash tenemos que un petro son 0.79778393 Dash. Con eso tenemos toda la información. Con respecto al eh, referido a las tasas específicamente del
0: resumen
3: noticioso,
1: el Ibex, que es la como el SP 500 español pierde un 5%, siendo la mayor caída en tres meses tras el jarro de agua fría de la FedEx. Así lo reseña la página financiera Investing.com. Pues sí, la principal select- el selectivo español, selectivo en cuanto a el top empresarial, cae un 5.04%, la mayor caída de una jornada empañada por el empeoramiento de las perspectivas económicas anunciadas este miércoles, el día de ayer, por la Reserva Federal de Estados Unidos. En una vuelta a la realidad, después de días de euforia de los mercados, aquella euforia, hicimos mención, unas euforias artificiales vienen y hoy marcan con claridad, como bien lo pudimos ver en los indicadores, que el, la tasa de desempleo del 9.3% a finales del 2020, además, confirma que no habrá ajustes al alza de los tipos de interés hasta el próximo año y probablemente hasta el 2020. 22 con lo de que trató que haya la ansiada recuperación en B. Está hablando de una recuperación en B, es decir, fuerte caída y fuerte subida. Esto empieza a desmoronarse, la realidad empieza a estallar en la cara. La Reserva Federal sigue preocupada, con razón, por el enorme impacto en el empleo, la inflación y las perspectivas de crecimiento, dijo el director de inversiones de BlackRock, de la renta fija Global, Rick Ryder Datos publicados el jueves también mostraron que los precios del consumidor de Estados Unidos cayeron por tercer mes consecutivo en mayo, la mayor caída de que se tomaron estos registros. Y así es, el selectivo español retrocedió desde el primero hasta caer a los 7.278 puntos. El sector bancario vuelve a castigar el índice Santander, y bueno, tenemos toda esta reseña eh, en torno a los principales indicadores en, to- en materia de esto. Este es el principal que aparece en la reseña de la portada de Investing.com. El Fondo monetario Internacional dice que se han gastado 10 billones de dólares en la lucha contra la pandemia, pero se necesita mucho más. Insisten en la generación... Los gobiernos de todo el mundo han desembolsado 10 billones de dólares en medidas fiscales para responder a la pandemia del coronavirus, COVID-19 y sus consecuencias económicas, pero se necesitan esfuerzos adicionales significativos. Dijo este jueves la jefa del Fondo Monetario Internacional. La directora gerente, Cristina Chervieva, señaló, Las nuevas estimaciones sugieren que hasta 100 millones de personas podrían caer en pobreza extrema por la crisis y que el gasto adicional debería centrarse en minimizar las pérdidas de empleo y evitar el aumento de la desigualdad. Por fin se está dando cuenta de las enormes sesgos. Se venían haciendo una eh, parodia de eso, una caricatura de ello en el Fondo Monetario. Efectivamente está explotando en la cara el, el, el disimulo que verían teniendo en este tema y hoy en día es una realidad. No está preparado desde el punto de vista económico, financiero, mucho menos de ningún punto de vista, la humanidad para lo que está ocurriendo. No es la pandemia, es el efecto de rezago que está siendo implosionado en su cara. La pandemia a lo que ha sido, sí, efectivamente, un acelerador de la misma. Para promover una recuperación más inclusiva, Concluye, las inversiones deberían centrarse, en mejorar el acceso a la atención médica y la educación, fortalecer las protecciones climáticas y ampliar el acceso a los hogares de bajo ingreso y pequeñas empresas, productos financieros y tecnología. Escribió en el blog del Fondo Monetario Internacional. En la agencia venezolana de noticias resalta materia económica, que el crudo Brent cae 3.33%, como lo estuvimos viendo temprano en los indicadores, llegando a 40% y hasta abajo, o en este momento vimos que estaba bajando inclusive de los 40% al 38%. Francia perdió 500 empleos asalariados en el primer trimestre del 2020. Asimismo, lo que venimos reseñando desde algunas páginas de carácter, Eh, ...económico, las bolsas europeas bajan del 3 al 6%, estamos hablando del 3, 3.5, 5, 5, 5 5.6... ...todas las bolsas europeas el día de hoy cayeron con más de 3 puntos... ...y aproximándose a 6% de la caída, va ante las previsiones negativas. Eh, Economía, Venezuela y Turquía fortalecen la cooperación bilateral en materia turística y cultural... La Tellería, 16 estados del país, tienen protección potencial, tienen un, representa un, tienen para generar los combos CLAP de la alimentación. La Cepal propone establecer un ingreso básico para atender a los afectados por la pandemia. Así estuvimos viendo que hubo una reunión del ALBA-TCP, hubo interesantes propuestas en dicho eh, eh, acontecimiento. En la sección... En la sección, resaltando ando ando, al final de su espacio Criptopolis financiero, podrán tener una reseña dedicada a dicho tema en torno a la criptografía y específicamente a nuestro criptoactivo, el Petro. OPEC Plus respalda a Venezuela para solventar la situación del combustible. OPEC acuerda extender los recordos de producción de crudo hasta julio. Efectivamente... El vicepresidente el, en lo económico de tarea Targa ratificó ratificó agradecimiento a Irán por ayudar a enviar al país, ayudar en combustible al país. Ministro de la Venezuela está de acuerdo con la extensión de ajuste de la producción petrolera. El petro cerró en esta semana en 11.717.342 millones Se mantiene ahora, con Petro puedes pagar la gasolina. Con Petro puedes pagar la gasolina desde ya. Puedes pagar la gasolina en Petro en cualquiera de las estaciones de servicio habilitadas en el país mediante los mecanismos electrónicos disponibles en monedero de la Patria a través del, del biopago. Nos que esquema de distribución de combustible anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, involucra la posibilidad de que pueda hacer uso del Petro para cancelar la gasolina. Importante. Es una cripta, está estrenando portal, señores. Muy bueno está quedando el portal. Deben actualizar, eh, siguen la información, actualizar lo que es la dirección de PetroApp, actualizar la plataforma, tiene tecnología de punta, está utilizando tecnología de punta. Recordemos que la PetroApp es el wallet custodial de Petro, como está establecido, y se ha venido haciendo todos los mantenimientos respectivos. En este momento estamos viendo, haciéndole seguimiento en línea a diferente información y efectivamente se está produciendo un desplome en los precios del Bitcoin. Eh, No hay que llamar alerta, pero sin embargo había rozado los 10.000, había rebasado, estaba en ese límite, 9.700, 9.800. Habíamos hablado al principio del programa en la tasa de 9.000, eh, 400 rezando los 9.400 y en este momento está en 9.256. Recuerden que la volatilidad del Bitcoin inclusive lo lleva a márgenes del 8, 000, 8, eh, del 8.800, 8.600 y hacen rebotes a los 9.500, 9.800 e inclusive ha rozado y ha rebasado el de los 10.000. La noticia en la... En el, en las redes sociales, en este este caso de criptotendencia, es que se está arrastrando a las demás criptomonedas. Por ejemplo, estamos hablando de una caída del 5% del Bitcoin, pero el Ethereum del 5%, el XRP, es decir, Ripley, está en 6.26, Bitcoin Cash en en 6.84, estamos hablando de porcentaje de caídas, el Bitcoin SV está en 6, el Lite, eh, 6.86, el Bitcoin SV. El Litecoin en 6.44. El Binance, que recuerden que es el Coin, esa es la criptomoneda de la plata, del exchange Binance, está en 5.95, también cayó. La, eh, el EOS presentó una caída muy apreciable del menos 9%. Asimismo, estamos viendo que... Deja el, el portátil, dejó 533 bitcoin hace 10 años. Un, un usuario de Reddit nos cuenta cómo encontró el portátil en donde dejó tre, qu, donde dejó 533 bitcoin hace 10 años, pero sin el disco duro. Imagínense eso, ¿no? Ubicarse, dejar en un, en un, un laptop hace una década y encontrarse y, y conseguir el wallet que no que te había. Hasta olvidado de eso, con 533 Bitcoin. En ese momento eran céntimos. Pero imagínense con el precio que se está manejando: de 533 por 9200. Para, para redondear: 9200, estamos hablando de una cifra de más de 4 millones dólares. Tempretendente noticia recibió este amigo. Así, los, las criptomonedas que están ganadoras en este momento, inclusive con más 17%, es el Zen, el Doge, el, el Digibyte, el Horizon, perdón, el Horizon en la primera con 17%, está a 7.9 dólares, el Digibyte con un 14% de subida, el BitChain con 12.01, AELF con 6.61, el Iperium con... 4%. Recordamos que hay más de 2.600, 2.800, esa, esa información la vamos a precisar, pero existen miles de criptomonedas, todas están reseñadas en sus respectivas páginas y hay portales donde las la reseñan. Las peores, estamos hablando de Wax, de Teta, de Nano, de Kiver, Next Network y de Ox, con caídas desde el 19, menos 19 hasta el 12%. Así, estamos leyendo acá el marco de noticias para tener un, un brochure completo, un esquema, una visión panorámica. En el marco de nuevo esquema de distribución de comercialización de combustible, reitera a nuestros usuarios y usuarios las opciones para el pago de la gasolina en las estaciones de servicio con biopago, Eh, Estamos hablando, por si no lo viste, en Australia y Nueva Zelanda van a aceptar Bitcoin en las máquinas de expendedoras de Coca-Cola. Están estableciendo máquinas de expendedoras de Coca-Cola pagadas todas en criptomonedas, en este caso del Bitcoin. Estamos eh, revisando acá con estafas en cripto contratos inteligentes y una serie de estafas que se están dando en el mundo de las criptomonedas ojo que no es malo la cripto sino el uso y el esquema Ponzi y los esquemas de estafa que se están dando exorbitante comisión para, para transacción de Ethereum eh, hay una noticia de un exorbitante impuesto que se pagó por unas transacciones en los alguaciles buscan contratistas para cripto José Rafael Peña Aquí Cripto Noticias lo reseña eh, en el consenso de Cripto Noticias. Ahí estamos hablando de, de Cripto Noticias, la herramienta de Microsoft Ion basado en Bitcoin. Busca permitir los inicios de sesión controlados por los usuarios y fue lanzado como una versión beta en la red principal. Los amigos de acá de Cripto Divisa... Reseñan, el dólar libre sigue en alza y se ubica en 205, el diferencial con el dólar efectivo se ubica en 2.1% para el momento del promedio del dólar Banco Central, Es Una reseña que hacen, eh, falsa versión del monedero Jax Liberty en Google Play, está robando fondo, usuario, cuidado con el monedero Jax Liberty en Google Play y es muy delicado. Porque está en Google Play. Imagínense ustedes bajarse eso y perder cualquier depósito que tenga en tu wallet. Aquí muchos suelen decir que Bitcoin es una burbuja. Otros suelen decir que varias burbujas en el precio de la primera criptomoneda. Cuéntanos qué piensa la gente de crypto Noticias Está abriendo un debate en torno a ello. Y Los que, los, 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 los que saben de cripto afirman que más bien es la moneda más dura que existe. Y de hecho... Por ende, eh, su, el, el incremento del valor. Pues sí, cinco alternativas a Facebook que permiten ganar criptomonedas a cambio de contenido de calidad. Vamos a estar hablando también en los próximos capítulos de lo que llaman library. Una red social o una red, eh, una plataforma de videos al, al igual que YouTube. Videos y algo más realmente. Todos con, centrado, soportados sobre blockchain, una cadena de bloques y con su propia criptomoneda puedes, imagínense ustedes tener videos, ver videos interactuar y que toda esa interacción en lugar de tener ganancias centralizadas por los grandes portales y plataformas como Youtube, Facebook, Twitter sean distribuidos por todos, yo he hecho algunos eh, me he aventurado a probarlo y efectivamente ya me he ganado como 12 dólares con un trabajo mínimo por por decir que es subir videos que algunos mandan en diferentes eh, servicios de mensajería y hasta los momentos por la interacción que se ha generado con ellos y mi interacción propiamente estoy hablando en primera persona, he podido verificar que eh, se genera LBC, que es la criptomoneda para Library que en su momento estaremos precisándolo y viendo. Vamos a ver por un momento acá en el portal Morocota Coin, a ver qué nos tiene. Acá, en este momento, eh, la cotización del Petro disminuyó en los exchanges y aumentó en las plataformas del Estado. Hay ciertas disminuciones en las plataformas de los exchanges. Por ejemplo, en Amberes Coin, 2.500.000, en CryptoLago, 3.000.000. En bancar, 10.416.000, en la plataforma Patria, 9.469.000 y en lo que es la tasa oficial, la que habíamos hablado, en la sección de tasa que es 11.836.616. Tenemos una información proveniente de... La minería, tenemos fe en que se mejore la minería digital en Venezuela. A pesar de la ligación de la actividad minera digital, los mineros señalan que a menudo han sido víctimas de acoso policial. Eso es importante que se reseñe y se tomen las medidas y a todo lo que son las autoridades. La minería digital, la minería criptomonedas en Venezuela es legal y existe un marco jurídico para, para ello suspendió la compra y venta de Bitcoin con el Banco de Venezuela. Sepa por qué Pax Latam eh, en la portal de Morocota Coin tenemos esa noticia resaltándose. Asimismo, los usuarios de la plataforma pueden realizar intercambios peer-to-peer por medio de un contrato de garantía y sin custodio en lo que llaman Local Crypto S a partir del 11 de junio, es decir, a partir de hoy. Las leyes impositivas en Puerto Rico favorecen a tenedores de criptomonedas. Esta es importante que se vaya en ese sentido. Toda la legislación venezolana está yendo a la criptografía y a la criptomoneda para el cobro de los mismos. Pues sí, con esto terminamos la sesión, la sección de noticias en su espacio Criptopolis Financiero.
3: Segmento formativo y de desarrollo.
1: En tu espacio educativo de Criptopolis Financiero, el primero de muchos, vamos a tratar el tema de lo que es el el proceso de formación en todo este ámbito, partiendo de una experiencia propia en el marco de dar algunos elementos que son ustedes los que deben tomar iniciativa en cuanto a la búsqueda de información para la formación y su conocimiento. Se trata de incentivar y motivar la búsqueda de datos y de información para ir construyendo conocimiento en conjunto. Específicamente se trata del método educativo basado en el constructivismo, en lo cual creemos desde acá, desde su programa financiero. De allí partimos. Pues sí, cuando cuando se menciona criptomoneda, y específicamente se habla de respaldar con las riquezas naturales de una nación con el potencial y las riquezas existentes, una criptomoneda, de allí se nos debe abrir un montón de preguntas en torno a de qué se trata. ¿No es, una, no es suficiente tener un bolívar y respaldarlo precisamente con esas riquezas. ¿Por qué ha de ser una criptomoneda? Y allí surge la interrogante, ¿qué es una criptomoneda? Esa pregunta conlleva a otra. ¿Qué sustancia o qué vincula que articula todo lo que es las criptomonedas y debemos inexorablemente dirigirnos a la primera nacida en 2009 el bitcoin ¿Qué sustancia una criptomoneda como el bitcoin y tantas otras y allí surge una gran respuesta que es espina dorsal que es el concepto de blockchain. Pero aún así, blockchain es solamente criptomoneda. Te darás cuenta que no. Es uno de las utilidades y los usos más importantes. Y después de eso, ¿es que acaso esto está donde? E inexorablemente el conocimiento que te va y te va permitiendo dar, transitar, en ese mar de información, te conduce a la economía digital. Y es la economía digital la confluencia con la cripto, con blockchain, en lo que deviene criptomonedas, lo que surge en los métodos matemáticos, que se llama criptografía, la misma que utilizaban en la antigüedad para llevar mensajes de guerra y de de estrategias militares. Pues sí, criptografía. Y la criptografía ahora en el plano de la computación, específicamente en el marco de la blockchain, que es la gran espina dorsal de todo lo que es criptomoneda, y surge el concepto conjuntamente con economía digital de criptografía. Pues bien, todos estos conceptos, No estamos explicándolo, pero simplemente el primer ejercicio del segmento educativo de tu espacio criptopolio financiero pretende que te hagas las interrogantes pertinentes, que te lleve a la investigación. Vamos a estar recomendando algunos sitios, algunos cursos, algunos videos, en los cuales es necesario que acudas para... Eh, obtener información con mayor detalle de toda esta gran gama de conocimiento. Vamos a estar hablando del petro, vamos a tener espacio dedicado a algunas transacciones importantes en las, en las coyunturas que se nos vengan presentando, vamos a estar habl- hablando de la convertibilidad. Debemos tocar con las criptomonedas, su avance, su evolución, las nuevas, nuevas oportunidades de negocios de de, transa- de transacciones, de intercambio, de vinculación con otras criptomonedas, como un ecosistema nacional está vinculado a un ecosistema mundial y toda la gama de oportunidades que se dan allí en cuanto y tanto tengamos un conocimiento pleno. El que queda en entredicho acá es precisamente todo lo que es el dinero fiat. Llámese dinero fiat al dinero fiduciario. El dinero fiduciario, es decir, el del papel, el de la moneda y el que maneja la banca. Cuando hablamos de economía digital y tenemos wallet o billeteras o espacios donde tenemos dinero, decimos, aún sin criptomoneda, ¿dónde está el banco? Caso monedero patria. Caso alguna wallet internacional como Uthold, ubicado en Londres, o hace recientemente... Aprobada y todo, el, la última aplicación, Chafta App. Hay montones de, 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 de ejemplos en el cual la economía digital se viene moviendo sin necesidad de criptomonedas. Entonces, son pasos que se han venido dando y ahora indudablemente se entra en una era criptográfica. ¿Cómo la era criptográfica apunta al derrumbe de todo el sistema fiduciario mundial, que ha sido armas, por cierto, para someter países y someter soberanía? ¿Cómo China da muestras ya concretas de dar pasos firmes y saca el ERBM? que es el popularmente conocido como Joan Digital, y existen tres o cuatro ciudades donde ya está en prueba piloto, basado en una blockchain nacional y centrando ahí su desarrollo. Son Elementos que llamamos desde el espacio educativo de poli financiero a que, te, que nos ubiquemos en el plano de la búsqueda de esos datos, de la búsqueda de esa información para elaborar conocimiento sólido. De la misma manera no es posible hablar de criptomonedas no es posible hablar de ninguna criptomoneda sin compararla con dinero fiat, con, con otras criptomonedas y allí surge algo que inexorablemente siempre va a llegar que es el trading, es decir, el intercambio comercial, intermonedas, intercriptomoneda. Del trading también en su espacio, progresivamente lo vamos hitorcando con aspectos de suma importancia. Todo esto de la mano de su programa Criptopolio Financiero, dando pasos concretos hacia la liberación, Desde el punto de vista de los dineros fiat y de la opresión que se ha tenido con todo lo que es el sistema mundial establecido a través de los esquemas convencionales con fines absolutamente nefastos. Vienen momentos en que la crisis se torna en oportunidades. Vamos a prepararnos.
3: Y ahora, un descansito musical. Neguito, tanta noticia nefasta tiene a este mundo aterrado. Ricardo, tenemos que tener fe. La corona de ese virus no tiene más poder que la corona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la noticia en los medios nos está alertando, el temor está ganando y se levanta una hora. Hoy las calles están solas, no se ven niños jugando, el planeta está llorando, el encierro nos controla, la escena es conmovedora, ven a nosotros, Señor. Dios, tú tienes el control, te estamos necesitando. Hay un Dios vivo que nos da amparo y abrigo, gritará no temeré Voy a decirlo, insisto, no hay virus en quien crez Y si no lo has visto, tienes que saber Que la única corona que tiene poder es la corona de Jesucristo La maldad de los humanos, el pensamiento sagrado de Dios que te ha dado el ser. Es el momento de hacer del planeta algo distinto. Un mundo más real, más lindo. Donde todos compartamos. Y este mundo que habitamos pueda crecer en conciencia. Sin mentiras ni creencias, sin guerra y sin dañar. decirlo, insisto, no hay virus en quien creer. Quizás si no lo has visto, tienes que saber que la única corona que En familia y el Santo Rosario nos librarán de las enfermedades y los dardos del maligno. Ese virus no es peor que la pobreza y la hambruna y lo que no tiene cura como egoísmo y rencor. Ese virus lo creó un poder que es desmedido, intenciones que han querido. Hacer lo opuesto de Dios Ya es hora que con sapiencia Nos miremos como hermanos Quiero ser mejores humanos No hay virus ni pestilencia no que tenga fe Y sepa que hay un Dios vivo Que, hay un que un nos ha y amigo Me no temeré Voy a decirlo, insisto No hay virus en quien La preciosa sangre de Jesús. Es la corona de Jesucristo. Cryptopolis Financiero. La entrevista.
1: Hoy en la entrevista. Nos toca entrevistar al amigo Elisaúl Agelvis. Él está dedicado hace cinco años técnico en la parte de sistema, pero cinco años cambia de ramo. Se interesa total y absolutamente en criptomonedas y en blockchain. Se ha convertido en un experto en la materia. Él se califica de criptoentusiasta. entusiasta. Es CEO de CryptoStore PKB. Él también se desempeña como técnico intermedio de operación en Wallet Segura de Cripto Lago, es administrador de, de redes sociales, de todo un espacio comunicacional llamado Club Petro Moneda. Tiene grupo WhatsApp, tiene una serie de grupos en Facebook, tiene un inmenso movimiento comunicacional con más de 26 mil miembros donde se imparte, donde imparte información, contenido, información relacionada al proyecto, al petro, a criptomonedas y específicamente a la tecnología blockchain. En breve estaremos comunicándonos con el amigo Elisaúl A. Helvis. a Helvis, hermano, haciendo contacto directo. Ya vimos, tuvimos viendo tu, tu, tu que eres un criptoentusiasta, Elisaúl, excelente. De verdad que te hemos hecho seguimiento de acá del espacio. Te estamos hablando desde el espacio criptopolis financiero, un espacio donde el debate desde el punto de vista de la criptografía política financiera en el marco del debate que se está generando a nivel del, del mundo es sumamente interesante cómo vincular estas ramas del saber Eli Saúl
2: buenas tardes hermano buenas tardes cómo estás gracias por la invitación a, a este a este espacio y y bueno nada aquí estamos para para tirarnos un, un debate pues, en lo que es la cripto cripto la y, criptografía financiera
1: sí efectivamente Elisa, eh, eh, el tema que que enfoca todo lo que es el, este espacio y esta propuesta comunicacional precisamente es promover el debate, la reflexión, el análisis en torno a estos temas sobre todo en el, en el momento en que el mundo se debate en una, en una nueva visión se habla del reseteo, se habla de renacer, se está volviendo a las raíces de, de, de lo verde se está, desde eh, el del punto de vista de la economía, se habla de la gran recesión, en fin que hemos venido tocando diferentes temas en el programa, en el cual lo que sí es cierto que todos los pronósticos que se, de, que se tienen en materia de economía mundial se habla de una gran recesión. En ese, en ese contexto, eh, hermano, en, en la criptografía financiera, nosotros sabemos, te hemos venido haciendo seguimiento, eres de verdad que un cripto <coughs> entusiasta en el sentido de que tienes iniciativa, no solamente el pensar y el escribir, sino el hacer. Eh, en tus manos está o, o, o con co, el codiseño, la participación, y el impulso del Club Petro, y tienes más de 26 mil miembros. Eres, te estás ya en, en algunas exchanges teniendo papeles preponderantes. De verdad que fel- te felicitamos por eso, y eh, has sido un impulsador y un gran académico desde el punto de vista de, ese, de esa mano siempre amiga, en ese sentido. este, En materia de la criptografía, Financiera y la recesión económica mundial, Elisaúl. ¿Cuál es tu visión?
2: Ok, fíjate algo, hermano. Este, sí, bueno, nosotros desde el Club Metromoneda de Facebook y a través del de, de grupo que han salido a través de WhatsApp, Telegram, eh, hemos un grupo de amigos, ¿verdad? hemos tratado de, de, de mandar información, tratar de instruir a las personas, tratar de, 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 de dar un poco de, de lo poco que uno sabe, ya que esto es algo disruptivo, pues estos es son conocimientos que, que son nuevos para todos y que realmente es una, una línea pues que, que nos lleva a, a comenzar como quien dice desde cero. Ya, nosotros ninguno somos economistas ni nada de esto, somos criptoentusiastas, sin embargo estamos como quien dice montados en la ola de la economía, de la nueva, es eh, esa criptoeconomía, la, la criptografía financiera. Bueno, en cuanto a la criptografía financiera, puedo decir que este, los bancos desde el año 2000 o, o quizás antes, ya ellos venían eh, trabajando con este sistema a través de las tarjetas de crédito y las bandas y todo este tipo de... De, de uso, usabilidad que se le daba a lo que era lo, lo criptofinancieros, si es por decir, con los códigos PIN, todo esto, ¿verdad? Lo único que, claro, ya se le ha ido dando como que forma, y ha venido como que dándose el paso a, a, a la a la tarjeta con chip, ¿verdad? suplantando aquella tarjeta de banda que teníamos antes, en las tarjetas de crédito, en las tarjetas de débito, ¿ok? Ahora estamos entrando en una nueva era, creo que que llegó la hora, de darle paso a lo criptográfico como tal ¿okay? en el en lo financiero, a la era QR a la era del código QR a la era blockchain ¿okay? y a futuro por supuesto a lo que es la la la, la el hash graph ¿okay? que son las transacciones que van a ser más directas más más direccionadas son este, yo diría que el futuro se nos, se nos acerca se nos, se nos viene encima con todo lo que tiene que ver con, con esta economía eh, sabemos que, que en la cuestión esta del COVID-19 ha como que acelerado un poco eh, esto es lo que es el mundo de, la, de las criptomonedas, la criptografía, los pagos, ha ah, como que ha, ha tambaleado un poco lo que es la moneda fiat, okay, Y por supuesto Venezuela se ha convertido en Latinoamérica como uno de los pioneros dentro de lo que es el, el mundo de las criptomonedas con referente a la usabilidad de pago con nuestro petro ¿okay? Precisamente,
1: que... precisamente, Saúl, en ese sentido, eh, donde tú acotas en torno a Venezuela, ahí quería detenerme un momento para entrar en una segunda etapa de la, de la entrevista, de la amena conversación que llevamos en nuestro formato fresco que tenemos en Criptopolis Financiera, que es la situación económica venezolana, Saúl, cómo la hiperinflación, Hoy ya rebasó los 200 de de bolívares por dólar, el dinero fiat como tal, cómo ha servido de plataforma para la pérdida del poder adquisitivo del venezolano. La propuesta Venezuela como criptonación, Elisaúl Agelvi, que nos acompaña acá, criptoentusiasta, fundador del Club Petro, acá en, en, en línea, esta situación del dinero fiat, ¿cómo ha sido una gran plataforma para la destrucción de nuestros conos monetarios una y otra vez y la hiperinflación con un, un dólar galopante? ¿Cómo Venezuela, cuando tú lo mencionas, eh, se conv- en vías de convertirse a una criptonación, puede ayudar a eso? Explícalo de una manera en que el ciudadano común, que no es experto en esta materia, pueda entenderlo, hermanito. Sí.
2: Bueno, fíjate algo. Nosotros en Venezuela, no solamente en Venezuela, yo digo que a nivel global entramos en recesión por por el mismo tema del COVID-19. Eh, las dos grandes recesiones que que tuvo que, que tuvo Estados Unidos en 1920 y en el 2008 fueron, como quien dice, las puntas de lanza para que este, a nivel mundial eh, entráramos en recesión económica. Eh, nosotros aquí en Venezuela, la situación en Venezuela como lo dije anteriormente se ve afectada por la hiperinflación ¿okay? que tiene que ver mucho con la subida del dólar con un dólar que 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 por cierto no es nuestra moneda y que ha venido como que escalando y, y ha venido ha sido como que dice la punta de lanza con respecto a la a, a, a lo, al bloqueo económico que tenemos la, el dólar paralelo y, y, y la hiperinflación es la que nos tiene como que como que dice a los venezolanos en esta recesión, ¿ok? Entonces, bueno, eh, gracias a a, a que nosotros, los venezolanos, y y muchos comerciantes eh, han optado, ¿verdad? Ya hay una información de que más de 20.000 comercios van a empezar a prestar criptomonedas en Venezuela, es como que dice la adopción a la usabilidad de una nueva etapa dentro de lo que es el mundo eh, de de la economía para para Venezuela, ¿Ok? Como quien dice, ya nosotros estamos entrando, eh, eh, diríamos, diría yo, somos la punta de lanza en América Latina para evitar ese bloqueo con referencia a lo que es la criptomoneda. Tratar la manera de, 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 de apart, no apartar a un lado, pero sí, como quien dice, dejar un poco el dinero fiat, ese, esa, esa moneda que tanto daño le ha hecho a nuestra nación, como lo es el dólar. ¿Okay? Eh, hay mucha gente que se acostumbró aquí a, a utilizar y a sacar cuentas con el dólar pero debemos, como quien dice, empezar a instruirnos en lo que es eh, eh, nuestro petro, cómo sacar cuentas con nuestro petro, cómo, cómo utilizar esa regla de tres dentro de lo que es eh, la, la, cuando uno va a comprar una, una harina pan. Si le pongo el ejemplo, ¿ok? Cómo sacar, así como la saca la, la saca la gente rápidamente para comprar una harina pan con, con un dólar o con, o con uno coma y pico de dólar y sabe cuánto le da a de vuelto. Si tú das cinco dólares, Yo pienso que nosotros tenemos que ya instruir a nuestra gente a cómo utilizar el petro, a cómo sacar cuentas con decimales y a ver que que es una moneda fuerte. Nuestra moneda fuerte viene siendo el petro, ¿verdad? Viene siendo el petro y se ve haciendo el petro y el bolívar, no el dólar como tal.
1: Precisamente, Elisaúl. Eh, la última parte, la parte final de esta entrevista, espero esperemos que sean muchas las que le quedamos por delante en su espacio Cripto Polifinanciero. Tenemos sí. precisamente en nuestra agenda que tocar el tema Petro, solamente a él. Sí. Eh, eh, la, la usabilidad. Eh, hay muchas quejas en torno a qué hago con mi medio Petro, hacia, qué puedo hacer, no lo puedo... Eh, cambiar, me engañaron hay como cierto malestar que se ha venido tejiendo, las tiendas lo claro, utilizaban, ya no, también track. ¿Y ¿cuál es la situación actual? ¿cuáles han sido las experiencias positivas que se han tenido? ¿cuáles son los beneficios? ¿cómo se define como un arma a favor del pueblo? Elisaúl, ¿cómo nosotros tenemos propuestas concretas? Desde tu instancia, desde desde tu gente, desde los espacios que tú has trabajado, eh, eh, comunicas. ¿Cuáles son esas propuestas concretas en en cuanto a nuestra criptodivisa? Y para finalizar, ¿cómo estás viendo el caso de la gasolina? Que parece que eh, anidó un gran entusiasmo en materia y ha venido a repotenciar y a valorizar nuestra criptodivisa soberana en petro en los mercados secundarios.
2: Bueno, fíjate algo, en cuanto a lo que es el petro, en la situación actual tenemos un, un beneficio, es un arma para el pueblo y, y son y viene con propuestas muy buenas. ¿Okay? Eh, estamos creando un ecosistema. Realmente nosotros en este momento nos encontramos creando un ecosistema. ¿Okay? El petro aún es un bebé y tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo, tenemos que darle mucho cuidado, este, tenemos que, que, que buscar la manera de que crezca sano está fuerte, ok, no eh, solamente desde la Asamblea Nacional Constituyente hay Leyes que le han dado cierta forma a nuestro Petro, pero nosotros también tenemos que darle más, más legalidad dentro de la Constitución, ok, eh, tenemos que buscar la manera de que nuestro Petro camine con cédula y pasaporte una vez que ya crezca, ok, que ya pase como todo niño cuando nace, que crece sano y ya cumple los ocho años, se le sacó cédula, ahora tiene pasaporte y tiene como cruzar frontera, nosotros... Desde el Club petromoneda nosotros hemos venido impulsando la, la la información sobre el petro, buscando la manera de que las personas sepan sobre la usabilidad del petro. Como veía anteriormente, tanto desde este espacio como desde nuestro espacio, nosotros estamos buscando estamos creando un ecosistema. Eso quiere decir que si el petro todavía es un bebé, este hay hay que buscar la manera de que ese bebé vea. El bebé sabe cómo es la cuestión, con el bebé uno tiene que hay que conseguir el pepero, que coma sano, que, que crezca sano, hay momentos que se enferma, hay momentos que tiene hay ensayos y errores, ¿ok? Yo tuvimos un ensayo en, en el mes de diciembre, con referente a lo que era el medio petro que, que dio el presidente, y fue muy bueno, fue una experiencia muy buena. Lo que pasa es que, claro, eh, eh, como, como todo ensayo, hay que buscar la manera de, de afinar detalles, ¿ok? nosotros estamos eh, eh, se están afinando detalles, eh, se vienen este, nuevo, nuevo, nuevos anuncios muy pronto, como lo dije anteriormente, hay más de 20.000 comercios que van a empezar a, a actualizarse en cuanto a lo que es la criptomoneda, y yo pienso que las propuestas vienen más que todo es, a, a cómo, darle, cómo enseñar al pueblo a, al pueblo y a los comerciantes, a darle usabilidad para que sepan el beneficio que tiene ¿okay? nuestra criptomoneda Petro, no solamente como, como, como reserva de valor, Okay, como forma de ahorro, sino también a darle la usabilidad. Okay, el, tema, el tema de la gasolina es, es fundamental, es como quien dice una entrada, es como quien dice una puerta abierta a que ya, este, no solamente la gasolina, sino que también uno pueda ir a comprar un kilo de pollo con, 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 con nuestro petro, con nuestra criptomoneda, y okay, estemos abiertos a lo, que, a lo que es una criptoeconomía, y estemos abiertos y, y, y le demos peso a nuestros criptoactivos. Vuelvo y repito, nosotros estamos comenzando, nosotros tenemos eh, eh, un niño que, están haciendo, que está naciendo, que, que, está, que, que, eh, que se está alimentando de, de nuestra usabilidad. Nosotros tenemos que como propuesta es, es darle a nuestro pueblo la instrucción para que aprenda a usarlo, pues que tenga mucha paciencia, porque ya esto es algo, como le dije anteriormente, también es disruptivo, ¿ok? es algo nuevo, es algo que, que la gente no, no no ha parpado todavía como tal. Okay.
1: Perfecto, Elisaúl, a Helvis, gran criptoentusiasta, gran colaborador y creador del espacio Club Petro. De verdad que te agradecemos muchísimo desde este espacio de comunicación, una propuesta comunicacional alternativa, colocada en podcast, y retransmitidas por varias emisoras. Y de verdad que, Elisaúl, muchas gracias. Tus palabras finales en uno o dos minutos, hermano, de, tal, de alguna, de algo que desees comunicar.
2: Gracias, hermano. Bueno, nada, nosotros, este nuestras palabras son eh, impulsando la economía de Venezuela, dándole dándole usabilidad a nuestro petro, apostar por nuestro petro, por nuestra moneda. Recordemos que nosotros estamos pasando por una situación o una recesión, si pudiera decir, eh, económica, con, con esta hiperinflación, con este dólar, y nosotros debemos salir adelante, tenemos nuestras armas en las manos, que es el petro es eh, una criptomoneda tenemos eh, abierto abierto a, a, a utilizar no solamente ella, sino otra criptomoneda para cruzar fronteras ok sí. y, y, y a la par con ella a la par con ella con el petróleo creo nosotros podemos salir adelante
1: muchísimas gracias hermano estamos en contacto
2: gracias gracias por la invitación hermano
0: aprovechar este momento para saludarles a todos, decirles que les habla Mercedes Fuentes, directora de Radio Bendición 92.7 FM, Nocumare del Tuy, el Estado Bolivariano de Miranda y conductora y productora del programa Amanecemos Juntos. Quiero decirles que soy una enamorada del Petro, milito en el Petro, defiendo el Petro y estoy muy contenta por el anuncio de la propuesta del uso del Petro para los países que forman parte del ALBA-TCP. Entonces este medio me parece idóneo para que nosotros podamos expresar esas cosas que nos motivan tanto. Para mí en este momento una motivación muy grande es el Petro. Saludos para todos. con mucho detenimiento la conferencia de de alto nivel de los países que forman parte del ALBA-TCP y entre los anuncios bueno, más que anuncios, fue una una de las propuestas que llevan estos países eh, para la próxima reunión que la van a realizar el 29 de este mismo mes, una de esas propuestas es que el intercambio comercial entre los países que forman parte de esta, esta alianza, el alba es que la comercialización se haga a través del Petro. Es una propuesta, pero es bien interesante porque nos habla de los niveles de fortaleza que cada vez el Petro está adquiriendo, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. Debemos todos estar conscientes que esta es una propuesta maravillosa y que nosotros debemos tener una actitud asertiva que esa propuesta sea utilizada En el marco de, como ustedes saben, eh, ya en los tiempos de nuestro nuestro, eh, comandante Hugo Chávez, se propuso la creación del sucre como la moneda de intercambio, una moneda que no es una moneda física. Y entonces los países elevan la propuesta a que el sucre sea a través del petro. Es bien importante y debemos estar atentos de, de que esta propuesta sea sea afirmativa, sea aprobada por los países. Entonces esto es una buena alternativa, es una muy buena noticia, independientemente de que se apruebe o no, lo ideal es que se apruebe. Pero aunque no fuera así, nos habla de que el petro es considerado como una moneda eh, con fortaleza, una moneda eh, con confianza, que tiene confianza en los diversos países para lo que es el comercio entre ellos. Entonces, bueno, esa es una buena noticia que yo quería compartir con todas y con todos ustedes, mi compañero.
1: Y ya, para culminar, no podemos despedirnos sin agradecer y felicitar por haber prestado su maravillosa, melodiosa y exquisita voz a Mari Carmen Barroyeta, llamada popularmente para mí, Mi Petro Conspire. Gracias, Mari Carmen. Te quiero mucho y yo sé que todo el que escuche a Criptopolis Financiero te sabrá agradecer ese gran aporte. Próximamente tendremos, quizás todo apunta a que tendrá un segmento enfocado. Se esperan grandes sorpresas. Hagamos. De Criptopoli Financiero, un espacio colectivo para la construcción de ese conocimiento basado en constructivismo. Juntos sabemos más y juntos podemos más. Gracias. Es mi deseo,